0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Heute könnt ihr euch freuen auf einen Mann, von dem ich mir sicher bin, dass ihr noch nicht so viel von ihm wisst, aber alle seine Lieder mitsingt. Es geht um Alvaro Soler. Und ich muss sagen, Clemens, auch du als Mann, als gefestigter, im Leben stehender Mann, musst zugeben, dass dieser Alvaro, Einer der schönsten Menschen ist, die du je gesehen hast.
0: Ja, und auch einer der sympathischsten. Oh. Als Mann ist das ein bisschen schwer zu hören diesmal, weil man halt so denkt, da ist so viel bei dem, was ich nicht habe. Weißt du? Ich glaube, das wird vielen anderen <lacht> Männern heute auch so gehen. Aber tolles Gespräch natürlich. Ein wirklich wahnsinnig sympathischer Typ.
1: Ja, ja. also wir reden über das äh, restaurieren. Ja. Wir reden über Musik. Wir reden aber sehr viel auch über Essen und Kochen. Und ich muss mhm. ganz ehrlich sagen, ich habe mich bei diesem lieben Mann sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Ähm, ob er wohl eine Alexa hat? Der Alvaro, war das eine Wenn, gute Überleitung? Paar
0: Hammer Überleitung. Wenn ähm, und falls ihr eine Alexa habt, ihr könnt uns mit der Alexa hören und natürlich auch Alvaro. Ihr müsst einfach nur sagen. Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Also Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Und dann hört ihr uns einfach. Und ähm, wir würden auch gerne wissen, wo ihr uns hört. Wenn ihr Lust habt, schickt uns einfach mal eine Mail an hallo at ähm, damit wir immer mal so ein Feedback kriegen, wo hört ihr diesen großartigen
1: Podcast. Ja, auf welchem Gerät auch. Mhm. Ja, Wir wollen die Kanäle checken, yes. sozusagen, damit wir euch noch besser füttern können. Jetzt füttern wir euch aber äh, tatsächlich mit Soul Food, äh, kommend heute von einem wunderbaren Musiker, einem ganz, ganz tollen Mann. Viel Spaß mit den Waffen einer Frau, heute mit Alvaro Soler. 1, zwei, drei, 4, herzlich willkommen. Ich habe heute einen Mann in der Leitung. Oh mein Gott, da tut's wirklich, das schmerzt das Herz, dass wir uns nur zugeschaltet sind und wir uns nicht gegenüber sitzen. Alvaro ah. Soler ist heute ah. bei uns. Hallo.
2: Barbara, es freut mich unglaublich sehr. Ich bin ich bin so happy, dass ich endlich dabei bin. Ich feiere diese Show, ich habe mir gestern Abend noch mal so voll viele Kapitel angehört, um so richtig gut reinzukommen nochmal. Alle meine Freunde, die bei dir waren schon, habe ich nochmal gehört, was die da für Quatsch gemacht haben und und ja. da dachte ich, auch oh Mann, ich freue mich auch sehr. Also und vielen Dank für die Einladung.
1: Ach, du bist ja wahnsinnig süß. Also Welcome to the Club. Jetzt bist du auch dabei. Es, ist jetzt so ein bisschen, es yes. hing so ein bisschen an dir, dass man so, dass du der Einzige eigentlich warst, der, der noch nicht in der Show war. Also es ist uns auch aufgefallen.
0: Ja, okay, okay. Das gibt vieles
2: komisch. Aber ne? ich waren aber es halt nicht sicher. Ich bin befreit. <lacht> ich bin befreit.
1: <lacht> du, aber ich meine, so, ich sage mal, nicht mehr so das direkte Auftreten, die Leute nicht mehr so direkt treffen, alles irgendwie so per äh, Remote heißt es ja Event machen. Ist ja, ja momentan genau. voll in. Also insofern sind wir total im Trend. Wie ist Total. es dir ergangen im letzten Jahr? Das ist gut.
2: Uff, also ich glaube, es gab äh, viele Momente, also ich glaube so im, in, als äh, wie sagt man, äh, Zusammenfassung ne, von dem ganzen Jahr mhm. für mich, war so, mhm. dass diese all diese Probleme, die man selbst hat, mit sich selbst meine ich jetzt, ich gehe jetzt so ganz tief, ja, direkt schon am mhm. ersten Satz. Ähm, ja, bitte. Denke ich, <lacht> Ne, wirklich, ich denke, mit der ganzen, wenn man unterwegs ist, wenn man Konzerte hat, man macht Interviews, man hat, man macht, man schreibt Songs und so, und dann irgendwann, ähm, wenn man halt nur zu Hause sein kann, und äh, unter diesen vier Wänden ist, äh, oder innerhalb, hat man auf einmal mit sich selbst zu tun, und es ist viel schwieriger, als wenn man halt unterwegs ist und, ist und immer nach hinten schiebt, und, äh, und das ist, glaube ich, das, was passiert ist dieses Jahr. Es ist echt ähm, gut gewesen, äh, ich glaube nicht nur für mich, sondern für, für alle, auch für meine Familie und, und alle zusammen, dass jeder Zeit hatte für sich selbst ein bisschen, um zu gucken, ob alles so ist und alles so stimmt, wie es ist und ähm, und es ist, das ist sehr gut. Ich hatte bei mir halt noch keine Zeit gehabt davor, seit 2015, äh, zu überlegen, äh, was alles überhaupt mhm. passiert ist, weil es ist so viel passiert in sehr kurzer Zeit ähm, und deswegen war es sehr gut für mich, ja. Also,
1: äh, das, jetzt wollen wir natürlich genauer wissen. Wa, wo hast du bei dir genau hingeschaut? Was hat dir um, an dir gut gefallen und, und wo hast du um, <lacht> Punkte erkannt?
0: <lacht> ich
2: ich wünsch, das wird gar nicht so
1: dachte, körperlich werden, wie ich es mir vorstelle. Ähm, und wo hast du Punkte erkannt, wo, wo du dir gedacht hast, oh hier laufe ich Gefahr, dass es vielleicht sich ein bisschen in eine falsche Richtung entwickelt?
2: <lacht> Klar, ich glaube so musikalisch, wenn man jetzt sagt, äh, das ist ja auch immer so eine Frage. Ich hatte ja so ein Jahr Pause. Äh, um Musik zu schreiben. Ich, ich habe ja auch äh, 2019, September, so ein bisschen gesagt, okay, ich mache jetzt ein bisschen eine Pause. Ich kann ich kann nicht mehr. Ich kann nicht hier zwischen zwischen den Interviews und dann noch die Tour und dann noch, du hast drei Tage, um einen Hit zu schreiben. Das war dann irgendwann <lacht> zu viel. Also irgendwann macht es Spaß, aber dann, dann da, oder man, und man kann es noch und irgendwann denkt man, okay, das, klingt, das Lied klingt genauso wie das davor. Ähm, das mhm. kann jetzt nicht sein. Also die Kreativität <lacht> ist einfach limitiert und dann muss man, äh, glaube ich, einfach äh, Erfahrungen wieder sammeln und sagen, okay, ich, ich muss jetzt einfach wieder mal normale Sachen machen und ähm, ja, das habe ich dann eben gemacht. Ich habe eben gemerkt, dass musikalisch war eine Riesenfrage. Mache ich jetzt so weiter, wie ich davor gemacht habe, oder mhm. gibt es einen Stylewechsel oder äh, heiße ich jetzt immer noch Albert Toilette? Äh, sag immer klar. Aber ähm, <lacht> aber das, ich weiß nicht so. Weißt du diese die nächste Single, was für ein Style wird sein? Ne? Und, äh, mhm. Mhm. und das ist, glaube ich, eine eine gute eine, also so, so viel Zeit zu haben ist manchmal gut, aber manchmal auch sehr schlecht, weil man überdenkt dann alles zu viel. Man weiß, es ist es gut, dass man nicht so viel Zeit hat, dann macht man einfach also, ohne zu denken. ich glaube
1: bei all den Leuten, die sehr viel gearbeitet haben äh, äh, und so wie du, also die ganze Zeit auf der Überholspur waren, denen hat es eigentlich schon ganz gut getan irgendwie. Weil es ist glaube ich schon ja. wichtig, ein Stück Sch Schritt zurückzutreten und zu sagen, was mache ich hier eigentlich? Und ich habe mit ganz vielen gesprochen, die auch so erfolgreich sind wie du und die einfach plötzlich gemerkt haben, zum Beispiel, ich habe ja gar keine Freunde. Oder ich, äh, yeah. ich, ich, oh, ich schaffe es gar nicht, irgendwie sechs Leute einzuladen und, und ein Essen zu machen, weil ich weiß gar ja. nicht irgendwie, wie das alles geht noch so. Ich kenne es nur noch, dass ich irgendwie einen Telefonhörer in die Hand nehme und den Roomservice Service bestelle. Ähm, ist, ja. dir das, ist dir das so gegangen an manchen Stellen, dass dir aufgefallen ist, ähm, boah, ich habe echt die ganze Zeit in Hotels gelebt und irgendwie alles wurde mir immer serviert und wenn ich gesagt habe, heute mal ohne Kohlensäure, dann hat es mir jemand einfach so hingestellt.
0: Genau,
2: also... Jein, weil ich bin ich bin schon sehr ich bin habe schon sehr viel kontakt mit äh, bodenständigkeit oder so also ich habe einfach ich liebe es selber sachen zu machen und ich habe auch äh, ich habe jetzt ich bin in berlin umgezogen und so auch und dann habe ich den umzug zusammen mit den Leuten da gemacht damit die Wohnung selber gestrichen und so, damit ich noch in Kontakt bin mit diesen, mit der ja. Arbeit, weißt du, das ist wichtig. Und, und dann dachte ich nach dem, nach dem Abkleben, so nach einer Stunde Abkleben von allem, dachte ich, oh Gott, ey, es ist ich muss auch okay, wenn müssen. jemand anderes abklebt. <lacht> genau. Das, und, dann, und dann rufe ich so und dann rufe ich so meinen Manager an und hey, wie geht's dir und so? Der ich so, oh Gott, ich kann nicht mehr und so, Alter, ich meine, Dir geht es ja nicht schlecht, dass du jetzt nicht jemand dafür zahlen kannst. Und ich so, ja, ich weiß, aber ich muss es selber machen. So, irgendwie war so. Ich wollte so diese diese Connection haben mit der Wohnung auch. Ich dachte, irgendwie, wenn ich selber streiche, dann wohne ich da drin und denke, das habe ich gemacht, das ist mein, das ist so mein, mein klein, meine kleine, naja mein kleiner Ort und das ist das ist schön, das muss man alles machen und äh, sich auseinandersetzen, die ganze Lampen oben dran machen und da denken, oh Mann ey, die Decke ist einfach, so eine Metallfläche, da muss man durch und dann muss man diesen Impact 9000 sich kaufen, damit das durchgeht und so. Also, ich <lacht> kann Sachen. das
1: total gut verstehen, weil ich zum Beispiel auch immer der Meinung bin, wenn man sich sein Leben so vorbereiten lässt von irgendwelchen Leuten und man kommt dann nur noch, um sich an den, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gedeckten Tisch zu setzen oder in ja, das ja. gemachte Haus und alles ist fertig vorbereitet und man kommt dann nur noch zum da so rein, ja. dann hat es keine Seele. Ich finde auch immer, und das meine ich ernst, und ich glaube, damit sind wir beide auf dem absolut richtigen Trip, ähm, ja. es muss ein bisschen wehtun.
0: Na klar. Ich finde, es muss ein bisschen
1: wehtun und es muss so Dinge geben. Ich meine, Catering bestellen und sagen, hier, ich habe 15 Leute eingeladen, ich, ich lasse das catern. Das kann jeder. Aber sich den ganzen Tag in die Küche stellen und es dann auch wirklich kochen und am nächsten Tag das, auch die Küche wieder aufräumen und so. Das sind Sachen, die ich finde, gehören eben zum Leben dazu. Und es ist so schade, dass es viele gibt, die das dann äh, so outsourcen.
2: Weil wenn du mit Kochen anfängst, ey, dann, dann ist die das, die ganze Stunde, die wir sprechen, nur über kulinarische Ereignisse. Das wird, also man hat ja immer. sonst nichts mehr. Nee, genau, oh Gott, Essen, ey, wirklich. Ich bin so ein, ein verrückter mit dem Essen. Es ist äh, es ist wirklich. Äh, ich liebe es ja auch. Ich habe ja bei mir zu Hause jetzt eine offene Küche und das ist mein Traum immer gewesen, weil ähm, man also für mich ist Essen. Essen heißt für mich eben, ich mache es ganz, ganz klein nur, weil ich, weil ich gehe schon ins Thema rein. <lacht> äh, also Essen ist für mich ähm, Leute zusammentun und ähm, mhm. dass Leute zusammenkommen und ich, das ist in Spanien habe ich das immer so erlebt. Und ähm, wenn man kocht, dann heißt das ist ein, ein Event. Das ist wie wenn man, also es macht keinen Sinn äh, alleine zu kochen. Auch das ist immer traurig. Ich finde es immer, wenn Leute dazu kommen und in einer offenen Küche kann man eben wie eine Bar. Ich bin in der Küche und die Gäste sind sozusagen auf der anderen Seite der Theke und können ich, ich serviere den gleichzeitig so ein bisschen Käse, so ein bisschen Wein, äh, ein bisschen Chamon äh, oder was auch immer. Und ich habe jetzt ganz schöne Supermärkte gefunden in Berlin und ähm, ja, und ich habe ich war auf der Suche nach dem perfektesten Chamon und ich habe den jetzt gefunden. Oh, wo? Ja, ja. Äh, im, Im frische Paradies.
1: Ja! ich auch nicht, ja. was sie sagt. Mehr geht nicht, mehr geht nicht, mehr geht nicht. Ich habe auch an Weihnachten nur Gutscheine vom Frische Paradies verschenkt äh, an alle Menschen Gut. und alle waren glücklich, weil die da immer hingegangen sind und haben ihr Zeug da irgendwie abgeholt. Was hat man denn auch sonst noch? Ich bin auch immer, ehrlich gesagt, als ich dann so wusste, okay, ich habe jetzt die Woche nicht so viel zu tun und dann, dann ich fahre dann einkaufen und ich fahre dann mhm. und, und dann setze ich mich mittags schon hin und fange an so Auberginenmus mit Tahini zuzubereiten und ja. äh, auch sehr in großen Mengen, weil man kann ja gar niemand so richtig einladen, aber es ist irgendwie... Für ja. mich auch das alleraller Aller, ähm, Schönste tatsächlich und lustigerweise, ich habe auch so gemerkt. Ich finde das dann manchmal, ich denke mir, hoffentlich werde ich nicht so eine alte Tante, die immer nur sagt, ich habe Marmorkuchen gebacken und so. Aber ich genau. finde auch, für mich ist Gemütlichkeit immer gekoppelt mit Essen. Also ich erlebe mhm. mich auch, wie ich mit meinen Kindern rede und sage, heute machen wir es uns ganz gemütlich. Und dann sage ich denen erstmal, was es zu essen geben wird und so. Das ja, ja. Ki kümmert Kinder natürlich alles überhaupt nicht. ja, ja uh -huh. Und so und ich sage nee, dann total. immer, dann mache ich das und dazu gibt es das und das. Und dann merke ich irgendwie so ein bisschen, dass ich, für, für mich geht Liebe, Gemütlichkeit, Gastlichkeit, Freundschaft immer über Essen.
2: Du bist auch Spanisch, glaube ich. Also. Ja, das glaube ich auch. <lacht> <lacht> Ole, warte mal. Warte, 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 warte.
1: <lacht> Olle. Kannst du dich noch an deine, also du hast ja, du kannst ja vergleichen. Spanien, Deutschland und auch Japan kannst du es vergleichen oder ist es zu lange her? Mit Essen? Japan Ja, ja, gelegt? klar.
2: Doch, ja, ja, ja. Okay. Ich habe ja von 10, als ich 10 war, bin ich hingezogen. Mit 17 wieder zurück. Meine Ach Pubertät. So, dann
1: ist also die wichtigste, deine ersten ja. Küsse mit Japanerinnen ausgetauscht. Äh,
2: ja, ich, halb Japanerin.
1: Ah, <lacht> oh, noch, besser, noch, besser, noch, noch besser, noch besser. Noch
2: besser. Äh,
1: ich bin auch, mein du Vater ist Vierteljapaner. Ja, Viertel ja. Das merkt also, man, ja. Aber ja. Fans hilft. Ja, ja, ich also weiß. Also die
2: Haarfarbe ist halt so total japanisch.
1: Ah, ja, das ist ja, ja wurscht. Das sind nur Oberflächlichkeiten. Nur es geht ja, ja um das, was ich... In mir habe. Genau. Ähm, äh, wie muss ich mir dann deine Küche? Kann man die spanische mit der japanischen Küche in irgendeiner Form zusammenbringen? Nein.
2: Äh, doch, doch, <lacht> doch, man kann, wirklich. Ähm, also ich glaube, es gibt, also in, in äh was so Öl angeht, nein. Weil in Spanien ist einfach, wenn was fehlt, dann einfach Öl drauf. Und und dann äh, denkt man öfters, macht man es ja zu Hause. Ne? Ich will diese Aubergine so, so sanft machen und so so saftig und so. Und dann macht man sie zu Hause, ist ja voll trocken. Und dann denkt man, hä, ich habe doch Öl reingemacht. Und so, dann guck mal, wie die es machen da. Und das ist einfach, eigentlich ist das Öl mit Aubergine. Und dann, und dann ist es so, genau. Dann checkt man, wie es läuft. Italien ja auch. Aber Japan, Japan ist halt, äh, erstens, also Viele Leute denken ja, japanische Küche ist nur Sushi und so ne. Und heutzutage mhm. ist es ja schon besser geworden. Dann weiß man, es gibt Ramen, es gibt äh, Tonkatsu, es gibt äh, die Edamame, es gibt sehr viele, sehr viele japanische Gerichte, Teppanyaki, Sukiyaki, so viele Sachen. Und ähm, und das alles äh, ist mega healthy in Japan. Ich finde, dass dass die japanische Küche eine der der äh, äh, gesündesten Küchen sind, also Gerichte, die sie haben äh, äh, je auf der Welt. Und ja. und sowas. Was, was sehr ähnlich ist zwischen beiden, ist, dass sie diese Tapas-Sache äh, haben. Also in, in Japan mhm. heißt es, ähm, äh, oh man, äh, äh, das brauche ich ein. nein, keine Ahnung. <lacht> Stück äh, Stücki, äh, Isakaya, ähm, Isakaya. Ja. Das ist
1: Isakaya. Isakaya,
2: Isakaya ist, ähm, ist so wie Tapas in, in Spanien. Und das mhm. heißt, du gehst zu einem Isakaya-Restaurant und dann gibt es halt, kannst du Bibel bestellen, was auch immer und dann kriegst du diese kleine Tapas, dann hast du ein paar Tapas von Nigidis, ein paar Tapas von äh, Octopus äh, mariniert, ein paar Tapas von sowas und dann teilst du es auch mit den Leuten, weil das ist auch da, auch zum Teilen, Es ist so ein Social äh, Event sozusagen und das ist, was Essen halt immer ist und äh, das ist sehr ähnlich mit Spanien, das ja.
1: Also, ich kann, ich ich möchte unbedingt in deine offene Küche eingeladen äh, werden, wenn ich mit dem Flamenco-Rock ja. äh, zu dir komme und wir dann gemeinsam äh, unseren spanisch-japanischen Wurzeln fröhnen. Machen, so. <lacht> <Ja, sehr gut. lacht> Machen wir so. Du hast es geschafft, mit deinen ähm, Fans irgendwie äh, ganz gut in Kontakt zu bleiben. War es ein bisschen deine Sorge? Ähm, oh, oh Gott, wie kann ich äh, wie kann ich weiterhin meine Fans irgendwie ansprechen, wenn ich die nicht mehr auf Konzerten irgendwie so sehen kann oder wenn, wenn viele Sachen flach fallen? Oder hast du auch mal gedacht, ich ziehe mich jetzt einfach auch mal ein, ein Jahr lang zurück und es mir was die Fans machen.
2: Äh, ja, ich glaube, also ich habe auch nie so, so, ähm, so wie Ed Sheeran oder sowas, ne? der sagt dann so immer, hey guys, I need a break, I need experiences, I need to live life, I will back ja. soon. Ähm, ja, wait for me und so, ne? Und ja. bei ihm, natürlich, natürlich wartet jeder auf Sheeran, auf mich halt nicht nicht jeder, aber deswegen, ich habe äh, erstmal eine andere Hast Geschichte. du gedacht, wenn du dich
1: verabschiedest, dann am Ende vergessen du Ey, dann
2: ist es vorbei, Alter, dann ist vorbei. <lacht> <lacht> Nein, und dann, aber ich habe nee, ich hab einfach, ich habe gedacht, ich mache einfach, ich mache weiter, ich mache jetzt keinen so, ähm, abrupten Stopp, Mhm. Ähm, ich habe jetzt, ein, ich habe jetzt äh, ja, vor ein paar Wochen habe ich vor der Single, vor der letzten Single jetzt habe ich auch gesagt, ich bin kurz in der Woche raus und so, ähm, weil ich immer denke, es ist, bevor man was postet was kacke ist, lieber nichts posten. Und das ist halt, das ist so, ne? weil öfters denkt man, okay, ich habe nichts zu posten, aber ich muss was posten, weil ja jeden Tag und was auch immer. Und dann postet man was, was nicht richtig ist oder irgendwie rückblickend ist es dann richtig komisch, wo man denkt, hä, was habe ich da gemacht? Und das ist, glaube ich, äh, wichtig, dass man äh, sowas beibehält, dass man trotzdem das Kriterium äh, irgendwie äh, beibehält. Und, und in dem Fall war es bei mir so, in der Quarantäne, als die angefangen hat. Ne? Ich hatte, vor der Quarantäne war ich in Kenia. Ich habe dann ein äh, NGO-Projekt gemacht. Ich habe ähm, da, naja, ich bin Pate von von einem Kind in Kenia ähm, mhm. und dann haben wir das Projekt vor der Quarantäne genau gemacht. Das heißt, ich hatte da ganz coole Videos ähm, geschossen mit mit meinem Kumpel, die wir da mhm. ähm, veröffentlichen konnten. Das heißt, irgendwie wurde es immer noch, also es ist weitergegangen auf YouTube und so weiter. Ähm, und und dann äh, ja kam die Quarantäne und das Ding war, ich war zu Hause mit meiner Freundin und und lustigerweise kamen dann vor viele Interviewanfragen, weil alle wollten wissen, wie es uns geht in der Quarantäne und was man da macht überhaupt. Ne? Und mhm. äh, dann hatte ich ja, ich wollte ja keinen Song releasen äh, und trotzdem gab es dann sehr viele Interviews und das war natürlich auch voll äh, ungewohnt, äh, aber auch schön, weil man konnte dann, ich glaube jeder von uns hat in der Quarantäne viele Follower dazu bekommen, weil viele Leute dann zu Hause waren und dachten, okay, ich muss jetzt irgendjemand folgen, ich muss jetzt irgendwie, ent ich brauche Entertainment und dann haben sie Leute gefolgt und wir hatten irgendwie so 30, 40.000 40 Follower mehr in den ersten Wochen und dachten okay wir haben eine Verantwortung jetzt also wir sind jetzt ja, eine natürlich machen.
1: natürlich die warten ja. natürlich auch und dann hast du aber dann hatte ich das ziemlich kreativ ja auch du hast dann eigentlich äh, sofort dich hingesetzt und hast geschrieben so ganz ohne Druck oder
2: äh, ja genau ich habe sehr viele ich habe erstmal viel für mich geschrieben sehr viele Songs und ähm, und mit Sophia zu Hause haben wir eben auch sehr viel ähm, zusammen gemacht, äh, zum ersten Mal, weil wir haben im Januar äh, ein Studio zu Hause aufgebaut, äh, was halt mhm. perfektes Timing war dann, weil ich dachte, man, ey, also perfekt könnte es nicht gehen, also es war einfach sehr gut wegen der Quarantäne danach und ich hatte dieses Spielplatz zu Hause mit den ganzen Instrumenten, dem Klavier, mit dem Bass, mit allem und, ähm, und es war sehr, sehr gut, es war eigentlich perfekt und äh, wir haben zusammen viel gemacht, aus, also mit, mit anderen Leuten über Zoom auch, das hat dann auch geklappt. Und dann haben wir auch einen Song zusammengeschrieben und den haben wir dann auch released. Äh, Barrera Casa, das ist ähm, das heißt ähm, sozusagen, naja, Barrera Casa heißt nach Hause fegen und nach Hause fegen ja. auf Spanisch ist ein Ausdruck für ähm, das Wichtige ist zu Hause sozusagen, oder wenn Leute nach Hause Aha. fegen, dann ist es um, äh, für das eigene Interesse und das heißt in dem Fall, wir müssen auf uns selbst achten und jetzt äh, in, in uns selbst schauen. Ähm, und das war dann dieses Lied. Und es wurde dann zu dieser Quarantäne-Hymne sozusagen äh, in, der, in der Zeit. Und das war krass. Dann, die Leute haben sie in den Balkons gespielt abends, um 8 Uhr abends gab es ja in Spanien immer, äh, haben die Leute geklatscht. Also wir sind immer rausgegangen um 8 Uhr abends und haben geklatscht für sie an die Sanitäter, für alle, die gearbeitet haben in der Zeit und das Land gerettet haben, sozusagen. Und, äh, und wir haben dann, dadurch, dass wir die einzigen waren in der, in der, in der Nachbarschaft, die Musik gemacht haben, äh, ich hatte so, so ein Guitar-Amp, das habe ich dann auf die so oben hingestellt. <lacht> Und Musik ganz laut aufgedreht und öfters haben auch die anderen das gemacht und haben dann den Song gespielt. Also es war sehr, es war cool. Wir Wie haben auch toll. diese We Are The World-mäßige Songs gemacht mit voll vielen spanischen Künstlern zusammen. Und das war, also es war echt echt schön, dass das Studio zu Hause war, dass wir das irgendwie auch so benutzen konnten und keine Also das heißt, hatten.
1: das war am Anfang noch in Spanien, da warst du in Spanien.
2: Mhm. Ja, ja, ja. also in der, das war ja auch schlimm, weil in Spanien war es ja, ja. schlimmer als überall Total. anders.
1: Ja, viel schlimmer, ähm. viel schlimmer.
2: Ja, man durfte gar nicht ja. raus. Ich, ich habe mich gefühlt wie auf dem Mond, weil es war wirklich so rausgehen und Maske und Handschuhe, Supermarkt einmal die Woche und ansonsten immer zu Hause.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, man hat ja auch gar nicht einschätzen können am Anfang, was jetzt nee. passiert. Das war ja wirklich so, wenn man vom Einkaufen kam, wollte man fast unter so eine Desinfektionsdusche gehen irgendwie, bis man dann. Ich mal bin ja unter die hat, normale äh,
2: Dusche gegangen mit Seife. Das war natürlich ja. die Desinfektion. Aber das jedes ja. Mal. Und dann die Klamotten waschen auch, weil man wusste nicht, was das heißt, wie, wie dieses Virus ist. Also man wusste nicht, ob das Virus ja. rumhüpft über uns oder wie, also wie ansteckend es wirklich ist. Keiner wusste gar nichts. Ja.
1: Ja, ja, ich habe ja ein Bild von deiner Freundin Sophia gesehen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr wart die ganze Zeit eingesperrt, du hattest Lederhandschuhe an, ihr habt euch gegenseitig eingeseift, die ganze Zeit geduscht. Und, äh. War schön, ja. Das klingt ja eigentlich <lacht> ganz schön. Sie hat auch meinen Bart abrasiert,
2: war auch nicht, das war oh, nicht so schön. Ja,
1: das erste Mal seit sechs Jahren habe ich gelesen, hast du dich rasiert.
2: Ja, das, Und, man kommt auf verrückte Ideen, ne, diese.
1: Ja, total. Ja, Diese nicht, Verzweiflungssachen, wenn fängt dann an, am eigenen Körper irgendwas zu verändern und da ist der Bart doch immer noch das, was man am ehesten <lacht> Richtig. <lacht> und dann habe ich
2: mein Bart. Ich, das Krasse ist, ne? weil ich hatte, ich bin ja immer, ich bin ja so, auch, also ich habe keine Angst vor sowas und wenn ich denke, ich habe zwei Wochen Zeit, dann mache ich das mal, dann wächst es wieder nach. Aber mhm, dann, m -m. ich wollte es nicht machen, wenn Sophia nicht mir ihr Go gibt, auch ein bisschen, ne? weil dann mhm, musste ich mich ja auch haushalten ohne Bart in der Zeit, zu Hause, jeden Tag. Mhm. Und, dann, und dann dachte ich so, okay. Und dann hat sie mir gesagt, hey, wieso, Wieso rasierst du nicht denn Bart? Und ich so, okay, dann gehen wir jetzt zum Supermarkt und holen jetzt <lacht> Rasierer. Und holen mal so
1: zwölf Rasierer, ja. Genau. Und dann, und dann habe ich das
2: dann gekauft, wir sind dahin und dann äh, habe ich es gemacht. Und dann habe ich sie dann, als ich sie so geküsst hat, sie hat mich nicht äh, küssen lassen, weil sie meinte, du bist so wie jemand anders. Du, du, es ist so, als ob ich gerade mit dir fremd gehe. Komisch. Und ja, weil natürlich, ja, komisches Gefühl. Aber vielleicht auch ja. sexy, ja, ich weiß nicht.
1: Also ich finde auch, also so ein bisschen Abwechslung und wenn das die einzige Abwechslung ist, die einem bleibt in der Beziehung, dann halt ab ja. und zu mal mit Bart und ab und zu mal ohne. Dann hat man zumindest, <lacht> <lacht> für Frauen wäre es eigentlich ideal, wenn, wenn, wenn der Bart erfunden würde, der hier frei ist und der genau. nur an den Seiten sozusagen ist, weißt du? Das ist aber nicht, ich glaube, die Sideburns, es, das steht Die niemandem. bekannten
2: Sideburns, aber ja, es ist Sideburns, dann sehr Rock'n'Roll ja. direkt, <lacht> direkt alles. <Ja. lacht>
1: Du bist mit deiner Freundin, ja, also ganz e öffentlich in der Presse und die sieht man. Und erst dachte ich, es wäre Jennifer Lopez, aber dann habe ich gesehen, das ist deine Freundin, die da irgendwie auf so einer äh, Trommel sitzt. Ähm, äh, hast du ja. hat, hat dir keiner gesagt, lass die da raus, weil du kriegst tausendmal mehr weibliche Fans, wenn du deine Freundin nicht zeigst?
2: Na, also jein. Ähm, ich glaube, also das Ding ist, am Anfang haben wir das wirklich so... Ähm, privat gehalten, weil wir nicht wussten, mhm. was passieren wird und in der Zeit, du musst auch verstehen, ich hatte einen Song rausgebracht, der hieß Sophia ne? und dann sie hieß dann auch ja. Sophia und das ist ja nicht mhm. wegen ihr gewesen, deswegen ist es halt komisch und dann hätte die, hätten die ganzen Alarmglocken angefangen und wir hatten keine Lust, dass, ähm, weil wir selber nicht wussten, was mit uns war wir wollten erstmal selber privat gucken, was, was wir sind und dann ähm, erst, dass die Leute danach äh, das auch beurteilen können. Und das, ich glaube, wir haben ein Jahr gebraucht, bis es überhaupt äh, public war. Und wir haben es sehr gut äh, versteckt. Ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich finde das total cool. Also das ist, äh, äh, ich finde das cool, weil es, ich glaube, dass schon viele so die ganze Zeit immer so tun, als wären sie ja, wobei das stimmt eigentlich nicht. Die, die, ja. Heutzutage Also sage nicht
2: mehr so ganz. Nee, ich weiß, das stimmt, hast du auch du mit, hast Nico, mit Nico ges gesprochen. Und, ja, ähm, mit Nico, hat ja, ja auch, die auch,
1: auch eine Freundin. Ja. Und jetzt äh, ja. Marc Forster mit Lena. Das macht mich natürlich fertig, die ganze Zeit oh mir Gott. vorzustellen, dass Marc Forster aus... <lacht> Pirmasens Kaiserslautern jetzt weiß wie Lena nackt aussieht. Das finde ich schön. Ja.
2: Cool. Oh Gott. Ja, das stimmt. Das, äh, das ist eine Oder? gute Oder die ganze
1: Welt will das wissen und er weiß es und er ist so, er so weiß ein, so ein, so ein Pelserbub. Aber glaub, sie er weiß, weiß auch,
2: wie er nackt aussieht und ohne Cappy. Ja, das ist auch krass. Das drückt mich
1: auch. Ja, genau. Ja, ja letztes habe ich die so, weil ich musste echt lachen, weil ich dachte mir, ach wie schön, weil man sieht die, man stellt sie sich immer so vor, Lena mit den Haaren, die so sagt Swipe up, Swipe up und so total schön hergerichtet ja. und 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 er irgendwie so mit seinem Cappy und dann habe ich sie aber letztens auf diesen berühmten Fotos, wo man sah, dass sie jetzt schwanger ist und so, mhm. einfach mit einer geöffneten Kofferraumklappe gesehen. eher ohne Cappy in Jogginghose und sie mit einem dicken Bauch einfach die, wie die ihm so einen, so einen Mineralwasserkasten anreicht. Und dann dachte ich mir, ach Gott sei Dank, Oder ganz Wodka. normale Leid. Nein, es war ein Mineralwasser, aber so ein Designer in Mineralwasser, wo die Flasche ah, gut ja, aussieht, halt. wenn sie auf dem Tisch steht. Das hat mich sehr, hat mich sehr gefreut. Also, äh, weg ich von… Ich mich äh, auch. Also,
2: ich freue mich auch. Ja,
1: ja oder? Das dir. ist doch toll. Ja, das hast du alles noch vor dir. Was meinst du, was dir für Lieder einfallen, wenn, wenn, du, wenn du Vater wirst, oder?
2: Bestimmt, total anders. Also… Ja, ich stelle mir das toll vor, Songs. dass du
1: Lieder schreibst. Ja, du kannst Lieder schreiben für deine Ehe, für deine Hochzeit und dann für dein erstes Kind. Und dann werden die vielleicht Welthits, so wie die anderen. Und dann, mhm. äh, und dann kann ein Kind hinterher sagen, das wurde für mich geschrieben.
2: Ja, also das, ist, das hast du jetzt so sehr kitschig gesagt, aber trotzdem ist es sehr schön, manchmal ja. Wenn das passiert und wirklich so klappt, äh, ja total. Also ich glaube, Musik sind ja Erinnerungen auch, ne? Und dann ich, äh, so wie Gerüche und Orte. Ähm, und Vibes und sowas hat Musik ja auch sowas, dass man, wenn man Musik hört, direkt ähm, an so eine Zeit wieder dran erinnert wird. Ne? Das ist fantastisch. Das ist eine, eine große Kraft der Musik.
1: An we an, in, von welcher Band, weil du gerade sagst, es erinnert dich, gibt es irgendjemand, der so dein Hero war, der über deinem äh, Bett hing oder irgende, irgendjemand, für den du geschwärmt hast?
2: Ja, ich hatte keine Poster, aber ich bin, ich, ähm, ich bin immer sehr, ich bin ein großer Fan von John Mayer ähm, gewesen mhm. und bin immer noch. Mhm. Äh, und ich habe viele, also ich spiele Gitarre oder mein, ich sage immer so, mein Gitarrenstil ist ein Versuch. Also ich habe meinen Gitarrenstil gefunden im Versuch, so spielen zu können wie John Mayer. Und ähm, und in meiner, in, als ich gescheitert habe, habe ich meinen Style gefunden. Und ähm, das ist einfach, das ist einfach so. Es ist einfach unglaublich kompliziert, wie er spielt, aber äh, trotzdem habe ich so ein bisschen. Das ist glaube ich cool, so, sowas zu haben, ne? Und ähm, öfters denkt man, okay, ich schaff's nicht, ich werde nicht so spielen wie der oder die oder was auch immer, man hat ja seine Vorbilder, aber dann merkt man gar nicht, dass dabei dieser Versuch einfach schon alles ist und ähm, genau, das ist bei mir so gewesen, ich bin auch, äh, ich habe sehr viele, also auch Juanes, Phil Collins, auch Elton John. Also
1: Juanes Juanes, hmm. ja stimmt, Phil Collins?
2: Ja, Phil Collins. Hast du Lies Phil Collins
1: gesagt? Ja. ja, Phil Collins, okay, aber der spielt Schlagzeug.
2: Ja genau, aber das finde ich also ich, genau, ich habe ich habe auch die Ehre gehabt für Collins äh, zu treffen und ich habe mit ihm äh, auf der Bühne gesungen Knocking on Heaven's Door das ist natürlich ein bisschen äh, schwierig jetzt in der Zeit. Aber das war äh, also ähm, das war in seiner der hat so eine Foundation gehabt in in Miami, ähm, die uh -huh. Little Dreams Foundation und dann ähm, mhm. unterstützt ja kleine Kinder, die Musik machen wollen und ähm, kein Geld dafür haben, weil die Familien nicht so viel Geld dafür haben und dann ähm, macht die Foundation irgendwie so Vocal Lessons und äh, Gitarrenunterricht und so weiter und dann wurde ich eingeladen in Miami mit anderen Künstlern auch zu spielen und zu singen mhm. und dann habe ich ein Mismo Show gesungen, das war 2016 ähm, und dann haben wir zusammen auch noch alle Knocking on Heaven's Door mit Phil gesungen und das war für mich einfach so ein Riesentraum, weil ich habe ich bin, also du weißt nicht, wie riesiger Fan ich bin von Phil Collins. Äh, danach hat er halt noch sein ein, sein erstes Konzert wieder. Nach dieser Performance von uns bin ich in die in die Tribüne gegangen und habe mir das angeguckt. Und er hat zum ersten Mal wieder gespielt, nach weiß nicht wie vielen Jahren, weil er hat ja so eine OP gehabt im Rücken und so weiter. Und mhm. ähm, er hat dann gesungen, sein Sohn war an einem Drums mit 14. Und mhm. äh, also eine der krassesten Erfahrungen. Ich hatte Dauergänsehaut. So lange Gänsehaut habe ich noch nie gehabt. Keith Richards saß zwei zwei Stühle vor uns. Also es war einfach ein, ein Ereignis, wirklich, weil er hat so lange nicht mehr gespielt, dass alle ihn wieder sehen wollten. Und Ach, dann kam Another toll. Day in Paradise. Oh, ja.
1: Dun, 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 nein, dun, dun, das fand ich nicht so gut. Das nicht. Oh nein, ich das war ist ja mein Lieblingssong. Ehrlich, oh, aber es tut mir leid. Aber das ist doch eine Sache. Ja, es macht auch die Gans unsere Gans Beziehung auch. spannend, dass wir nicht überall gleicher Meinung sind. Ja, ähm, ich finde, ich finde, ich finde ehrlich gesagt, äh, ich habe ja auch so so ähm, äh, Genesis-Sachen.
0: Ähm, mhm. äh, 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 da gab es
1: so, das ist dann noch so ein bisschen, nee, aber als, als, als Phil Collins Genesis war. Und da, yeah. äh, das finde ich eigentlich toll, weil Another Day in Paradise ist ja für Collins alleine, aber manches ja, genau. so mit Genesis fand ich auch irgendwie ganz äh, ganz toll. Das stimmt, Der ist so ein bisschen, tatsächlich, er hat Zeit. jetzt nicht mehr so viel Neues gemacht, aber es ist, äh, ähm, finde ich auch toll. Du hast auch, ja. ich, ich muss es ansprechen, weil es steht einfach da, tatsächlich Gen mit Jennifer Lopez zusammen einen Song aufgenommen. Ich erinnere mich doch, dass auch zum Beispiel Janet Biedermann mal mit Rowan Keating einen Song aufgenommen hat und mal, am Video ja. hat man gesehen, dass die beiden sich nie, nie, nie getroffen haben. Weil es war ein hm. Video, das in zwei verschiedenen Studios aufgenommen wurde. Du dagegen Hast ich mach alle gemeinsam Videos mit, mit allen. Ja, ja ich find's, ich und zwar find's personal, blöd. in personal. Du hast sie getroffen. Natürlich.
2: Ich fliege überall hin, wo man muss. Also ich habe das auch, ich habe das ja auch später mit Tini und mit Florida auch nochmal gemacht. Weil ja. ähm, ich denke, das ist total wichtig, dass man das Video macht mit der Person, in der man arbeitet. Weil,
1: ja, das finde ich äh, ist auch total wichtig, aber Sinn. ich glaube, es gibt einfach äh, viele Personen, die dann sagen, der kann von mir aus ruhig da in der deutschen Version daneben dran dazusingen, aber ich komme auf keinen Fall irgendwo hin. Oder oder ich habe genau, keine Zeit, Problem um ist, ein Video zu drehen.
2: Richtig, das Problem ist das Ego öfters, ne? Und das ist, das ist so. Und das, ähm, bei mir ist es so, also ich denke, mir ist egal, also wenn der jetzt nicht kommt, natürlich ärgere ich mich, weil ich sage, okay, ich bin immer der, der hin muss, aber am Ende ist das Video geiler und dann ähm, muss man natürlich einen Ausgleich finden zwischen ähm, man darf jetzt nicht hier die Bitch sein, überall ich weiß was das nee. ist, was man überall hinfliegt aber manchmal ist es so, man muss sagen, hey durch mein Ego fliege ich jetzt nicht hin und mache dann kein Video mit der Person. Ist doch auch absurd. Ist doch eine einzigartige Chance. Dann fliegt man jetzt einmal hin und dann macht man das zusammen. Und dann, wenn, wenn Jello nicht kann, dann ist es halt Jello. Ich bin Albertas Schulleiter. Damals, 2015, war ich ja nicht in dem Status wie jetzt. Und auch so würde ich jetzt immer noch hinfliegen, weil ich ja. finde, das ist einfach wichtig. Und das ist ja auch, ähm, ja, das, das merkt man auch, ne, wenn man mit Leuten arbeitet. Wenn man Songs zusammen aufnimmt und so und dann Promo zusammen macht oder irgendwie so ein Interview oder was auch immer oder irgendwie alles rauskommt mit der ganzen Instagram-Geschichte und so, dann merkt man, manche haben Bock, manche nicht so. Und manche sind eher so, nee, 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 sowas mache ich halt nicht. Oder weißt du, und dann denkst du, oh Gott, ey, was für eine Diva? Ich könnte, also sowas kann ich gar nicht leiden. Ich finde, mhm. und deswegen finde ich auch Nico so cool, ähm, weil wir, ich glaube, wir beide haben eine ähnliche Einstellung. Es ist einfach, man arbeitet weil man Musik mag und nicht, weil man hier versucht, äh, ein Superstar zu sein. Und das ist halt, glaube ich, der Unterschied. Ähm, und ich habe öfters einfach das Gefühl, manchmal ähm, kommt es manchmal zu zu groß ins äh, in den Raum rein, dieses Thema.
1: Also, äh, und Musik soll ja auch verbinden. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, also einen größeren Star als Jennifer Lopez gibt es ja nicht. Die, äh, die ist ja, genau. kann ja mit jedem eigentlich machen, was sie will. Und umso toller, dass ihr dann dieses Video gedreht habt. Ähm, äh, hast du mit ihr Spanisch gesprochen oder Englisch?
2: Äh, beides. Sie, sie, sie spricht aber lieber Englisch. Also, sie, sie ähm, kann nicht so gut Span Spanisch. <lacht>
1: Oh, siehst du mal, was wir hier alles erfahren. Ja, ja. Aber sie macht da schon einen sehr auf Latino und Teamo und so. Ich habe jetzt äh, gesehen am Valentinstag, da war wieder alles auf, ist immer alles auf Spanisch, weil sie natürlich, die muss sie auch noch alle mitnehmen, gell, ganz Südamerika. Ja, ich glaube,
2: ab und zu in der Zeit, wo ich da mit ihr war, äh, war das, also ja. sie ist einfach sehr, in Amerika ist es auch so, ne? dass auch in Miami oder so, die Leute, die sprechen Spanisch, aber dann nach jedem zweiten Wort benutzen sie ein Englisches wieder, das ist eher so ein Spanglisches Ding. Ähm, und es mhm. ist dann schwierig, dann nur auf einer Sprache zu reden. Ähm, aber ja, also sie ist also ich fand sie auch mega und ich bin mein ganzes Leben werde ich dafür dankbar sein, dass sie ähm, das mit mir gemacht hat. Das ist auch krass, ne, weil ich in der Zeit wirklich nur diesen Song hatte, der erfolgreich war. Davor hat sie natürlich Sachen gemacht, aber die waren nicht so erfolgreich wie, wie das. Und, und dass sie draufgesprungen ist und gesagt hat, hey, ich mache da mit und ich äh, supporte jetzt Künstler, die... <lacht> das ist der aber, weißt du, das ist verrückt.
1: Dieser Brief, diese Mail, äh, übrigens, Jennifer Lopez möchte mit dir einen Song... Ich würde ausflippen. Naja,
2: voll verrückt. Ich wusste gar nicht noch, so was, wie, was wie, sonst wie, noch wie, passieren sollte. In meinem Geschäft ja.
1: fast so wie Frank Elstner, wie wenn Frank Essner anruft und sagt, kommst du in meine Show. Du weißt, was nee, ich Nee, sowas gibt's so, nur einmal, auf. weil wenn wir
2: jetzt versuchen würden, wenn ich jetzt versuchen würde, mit ihr einen Song zu zu machen, wäre ja, es noch ja. schwieriger. Also wer hätte ich wahrscheinlich ja. keine Chance. Wenn ich hier so, hey Jay, mhm. äh, ich schicke dir mal einen Song. Ähm, so, yeah, I'm sorry, I don't have any time or I have another song coming out. Oder was auch immer. Wäre eher die Version. Es ist mega schwierig manchmal mit Leuten, das überhaupt, also nicht, weil weil man denkt, man will nicht, sondern allein die Timings, die jeder hat ne in seiner Struktur, ist es ist einfach manchmal gar nicht so einfach, ein Feature zu machen. Ja.
1: Du hast einen Song mit Jennifer Lopez gemacht. Ja. Punkt. Ich meine, du musst ja, Punkt, das nicht... War, äh, es das war es das reicht, du kannst du kannst eigentlich aufhören. Jetzt warst du noch hier in der Show. Was soll jetzt noch kommen, sage ich dir? Deine Single ist ja schon raus seit ähm, 5. März, mein Geburtstag übrigens. Und äh, Nein, oder? Ähm, und was passiert jetzt als nächstes? Also was war das was ist, was dein ist jetzt geplant? Ja, es ist, war mein Geburtstag am
2: 5. Am 5. Mhm. war dein Und morgens
1: ist meine Familie gekommen und hat, hat deinen Song oh. sozusagen halt mit der Kerze, den, der vergessen, Torte Ich habe zu und so gratulieren, es tut mir leid. Der Paar, das macht gar nichts, das können wir doch jetzt alles heute nachholen. Das ist okay, doch erst gut. eine Woche her. Ja. Also, äh, äh, wichtiger Song, klar, wie jeder, wichtiger Song, einfach wie so ein kleines Baby ist, was man den anderen Leuten so in die Wiege legt und sagt, hier, habt es genauso ja. lieb, wie ich es liebe.
2: Richtig, und das ist, Machia ist es, ne, und also Machia heißt ja Magie auf Deutsch, das kann man glaube ich einfach verstehen auch und ähm, meine die Message bei dem Song, also es wäre eine unglaublich lange Diskussion, welches die Single äh, wird, und, und auch intern bei mir, ich war nicht ganz, also ich wusste nicht, welches die, es sein sollte. Und dann bekam ich sehr viele ähm, in der, vor allem noch in der Quarantänezeit, diesen Song habe ich vor, vor ein paar Monaten geschrieben. Und in der Quarantänezeit gab es so viele Messages über Instagram ähm, von Leuten, die meinen, Hey, Alvaro, komm, du hast noch Zeit, einen Song zu releasen. 2020 war schon so schlecht. Also wenn du jetzt auch nichts was releasest, dann wird es ja noch schlimmer. Und dann und dann dachte ich: Okay, meine Aufgabe ist genau das zu machen, was ich bis jetzt gemacht habe und ähm, Hoffnung zu geben. Und in so einem Jahr mit Schwierigkeiten wie 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 das wir, das wir hatten und jetzt müssen wir auch noch weiterkommen. Ähm, habe ich habe ich mir gedacht meine Aufgabe ist einfach Hoffnung und äh, Energie rüberzubringen und Machia ist einfach 100 das ähm, dass man die kleinen Momente auch schätzt dass man äh, in der Zeit wo man auch zu Hause war man vielleicht auch denkt man man denkt immer man muss raus man muss reisen man muss ach, ich muss nach Vietnam jetzt muss ich nach Island jetzt muss ich nach weil da ist die, die, die der <lacht> Glück ist da weißt du irgendwie den muss ich ja. da finden den Glück aber der Glück ja. ist eigentlich zu Hause und der Glück ist bei den ja. Leuten die du liebst ja. und das finde ich halt schön und das ist Machia für mich ja
1: Oh, also Machia heißt Magie, Magie, Maria, also oder? Also Machia ist äh, Magia, äh, Zauber. Ja. Genau, Zauber. Ja. Ach, heißt das Machia? Ich habe immer gedacht, es das heißt Magia.
2: Nein, nein, Machia. Ja.
1: Machia, siehst du mal, jetzt lerne ich auch noch Spanisch hier auf die Schnelle. So, ja. äh, äh, auch du kommst nicht um unser Redaktionsspiel herum. Wir spielen ein Spiel, was sich die Redaktion hat einfallen lassen für uns. Ich kenne es auch nicht. Ich lese aber jetzt mal vor, worum es geht. Es wird Zeit dass wir auch mal wieder was lernen. Barbara rostet ja auch nur ein und langweilt sich mit uns den ganzen Tag. Da du ja quasi ein sprachliches Genie bist, würden wir gerne, oh. dass du Barbara etwas auf Japanisch beibringst. Oh Gott, kannst du so gut Japanisch? Wenn Barbara die Sätze fließend nachsprechen kann, ist das Spiel gewonnen. Wir haben natürlich zwei deutsche Sätze vorbereitet, die Barbara sicherlich auch braucht, wenn sie mal in Japan ist. Findet ihr auf der Rückseite. Viel Spaß und Watashi wa no saiko inodate. Eure Reaktion, Redaktion, okay. Also der Satz heißt, okay. das ist nur ein Satz. Oh Gott, Das soll, kannst du Wie, das? Okay. Ich, ich muss dir den Hallo, Satz geben.
2: Ich muss dir den Satz finden, oder was?
1: Nein, ich habe den Satz. Hallo, so. mein Name ist Babsi und ich esse gern Fleischsalat. Außerdem mag ich Andreas Burani.
2: <lacht> Alter, ich habe so lange... Äh, also ja, du kannst zurück, mir jetzt ja, ja jeden jetzt, Scheiß Ich bin erzählen. jetzt 30. War, ja, ja, ich ja. Mach mal, aber...
1: Also, Was hallo, mein Name ist Babsi. Hallo, äh, mein Name ist Babsi.
2: Genau, das ist äh, Konnichiwa. Äh, Oro no okay. namae wa. Äh, nee, warte, du bist ja eine, eine Frau. Warte. Das, ja, <lacht> das ja war also das ist egal das, jetzt. An, an.
1: Okay. Das soll jetzt hier keine Rolle spielen. Ja, du
2: kannst sagen äh, Konnichiwa. Watashi wa Barbara des.
1: Okay, Konnichiwa. Wie?
2: Konnichiwa. Äh, oh, ich habe doch gerade gesagt.
1: Oh Gott, Japanisch. Konnichiwa. Konnichiwa ähm
2: Oh my, äh, Namaiwa? Genau, Namaiwa, Namaiwa ist mein Name. Namaiwa? Namaiwa. Barbara Desh. Babsi. Babsi Desh.
1: Babsi das. Des. Was ist des? Warum das? Warum immer so,
2: das? Am Ende ist es so Confirm. Man confirmed den Satz sozusagen. Ah, Babsi so Abschluss.
1: Konishiwa? Mein ähm, Mannam? Das also so wie Englisch. Wie Deutsch. Namaiwa? Namaiwa? Babsi Den. Das ist so wie äh, des, ah. Und dann. Und Meiner dann, Mama, und dann, äh,
2: und dann äh, Andreas <SZ> Borani. Ich liebe Andreas ja. Borani. Ach so Ja,
1: ich liebe. Sag ruhig, ich liebe. Das ist, das
2: ich liebe. Genau, dann kannst du sagen, ähm, Andreas Borani,
1: ja. Eistede. Andreas Borani Eistäde. Eistäde.
2: Was auch immer. Ich glaube, die Grammatik war voll Nahdruck falsch, haben, auch, aber egal. Es ist doch egal. Andreas
1: Borani Eistede. Ich mache das ein bisschen atemlos. Also, Okay. Und dann Fle Fleischsalat? Hast du eine Ahnung, was Fleischsalat heißen könnte? Nikusalada. <lacht> Nikul Salada. Niku Salada.
2: Ja. Nikusalada. Nikusalada.
1: <lacht> oh, gut. Sehr gut. Damit.
2: Gut, das war jetzt für alle japanischen ja Hörer. Äh, bitte schaltet oh, ja. aus. <lacht> Macht davor aus.
1: Du bist ja toll. Leider, ja genau, es gibt viel zu wenig Japaner, finde ich, hier in Berlin, ehrlich gesagt. Also äh, da, da müssen ja, wir auch. Restaurants oder können. Leute? Nee, Restaurants gibt es viele, aber so richtig viele <lacht> ja, Japaner genau. auf der Straße sieht man nicht. Ich würde mich sehr dafür interessieren, weil ich finde, die japanische Sprache ähm, hat was ganz, das ist ja was wahnsinnig, wie soll ich sagen, das sind einfach so. Da, ho, oh. Und so es mhm. ist wahnsinnig. Ähm, es sind ja, auch so andere Laute, gell, die man nicht so richtig ja. kennt in unserer Sprache.
2: Jetzt ist Man muss erstmal, wenn man äh, lernen will, wie man redet, muss man erstmal verstehen, wie die denken. Das ist total komisch. Also du musst erstmal wichtig, du musst die ganze Kultur absorbieren, bevor du überhaupt klarkommst, weil es ist total anders. Das haben wir in Europa gar nicht. Ähm, aber wirklich, das ist immer, ah, hi, hi, hi. hi, hi. So, irgendwie, so die ganze Zeit so, weißt du so? Es ähm, ist total lustig, ja es macht sehr und so oh oh, oh so so also
1: die Frauen machen sehr viel so und auch so und so wie so kleine Kätzchen immer das finde ich so ein bisschen genau, die, ja ja wo
2: ja, ja, äh, hast du also, so diese äh, letzten äh, Töne gefunden aber äh, äh, ja,
1: da wo immer äh, da bei den wichtigen steht, Teilen gepixelt ist ja, ja genau
2: und dann äh, und in <lacht> Japan findest du nur entweder, entweder so genau, so College Girls ja. also so
1: ja, Mädchen ja. mit Rock ja. oder halt
2: irgendwie so ältere Frauen ich weiß nicht, wo die dazwischen hingelaufen sind
1: ich weiß es auch nicht, ich habe aber letztens eine, einen Bericht gesehen, und zwar, das hieß irgendwie Making Love oder Make Love in Japan. Und da ging es eben, und dann ging, das gab es auch über Indien und über Dinge und so. Da wurden eben bestimmte sozusagen Sex und Liebe in einem bestimmten Land beleuchtet. Und in Japan, also dann lieber in Indien, sage ich jetzt mal, äh, äh, sage ich mal, in den schlimmsten Verhältnissen als in Japan. Ja. Freudlos teilweise äh, in den Ehen passiert gar nichts. Frauen gehen abends eher in so Bars, wo dann so Jünglinge sich so auf dem Schoß reiben, anstatt dass man irgendwie mal mit dem Ei eigenen Ehemann, das haben die meisten haben den Lachkrampf gekriegt bei der Frage, ob sie denn mit ihrem eigenen Mann noch irgendwie schlafen. <lacht> no. Oh, 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 oh. no, no, ja. das also, no. Jahr no, 20 Jahren nicht. Ja, es nee. ist
2: echt äh, nicht, ja. das ist Es nee. ist anders, würde ich mal sagen. Es
1: ist anders, aber auch schön. Also, pass ja. auf. Ähm, äh, The Voice Kids, wie läuft's?
2: Gut, gut, super. Äh, fantastisch. Wer ist es mit dir in der Jury? Äh, die Fantas, äh, die Steff Och, und, toll, ähm, und der Vincent, Vincent Weiß, ja.
1: Sehr schön. Ich glaube, das macht doch wahnsinnig Spaß, oder?
2: Es ist unglaublich. Ich, äh, ich freue mich auch vor allem auf die Kids-Sendung, weil also The Voice Kids ist für mich nochmal eine Überraschung, also eine größere mhm. Überraschung, weil du bist ja wirklich da. Man denkt auch immer, wenn man diese Sendung sieht ne, von zu Hause, man denkt, hä, checken die nicht, wer da gerade hinten steht und wer da gerade singt? Und man, man weiß es wirklich nicht. Wenn man da sitzt, hört man nur in diese Boxen rein und öst, mhm. öfters hört man auch schon den Atem von dem Mikro, bevor es an, äh, angeht. Ja, so, so hier, und so und, und dann denkst so, oh Gott, oh Gott, die ist voll nervös oder er ist voll nervös. Und ähm, und auf einmal, genau, hört man die Stimme, man denkt, oh krass, man dann lässt sich dann irgendwie ein. Und dann denkt man, okay, man hat schon so ein Kopfkino, man denkt, okay, das ist ein Mädchen, 15 Jahre alt, und man drehst du dich um, und es ist ein Junge, neun Jahre alt oder sowas, und du denkst, das kann doch nicht sein. Und das ist halt mega. Also, das ist, das ist fantastisch. Ich liebe es, ja.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch so schön, weil es kommt einem da in dieser Sendung als einzigstes so vor, dass die Leute wirklich sehr nett, wie soll ich sagen, gepampert werden und dass man so das Gefühl hat, die gehen da mit einem guten Gefühl raus, egal wie sie abgeschnitten haben und das liftet die so ab, ja. Und das ist eben nicht nicht Voll. wie bei allem anderen eigentlich so, dass man denkt hinterher, das ist wie sozialer Selbstmord. Ich finde bei The Voice kann man immer oder bei The Voice Kids kann man auftreten und da hat man nicht das Gefühl danach, ist man total durchgenudelt so.
2: Nein, es ist auch kein so Drama und so, so Drama TV, wo man da hingeht und man muss dann irgendwie so. So eine krasse Story haben von weißt du, Drama verkauft da nicht natürlich hilft eine Story immer, aber wie wie bei dem Song auch eben ähm, mhm. aber trotzdem trotzdem ist es halt nicht so, dass man sagt, ey du musst den voten, weil jetzt also keine Ahnung irgendwas Schlimmes ist bei ihm passiert früher und die Story kann man gut verkaufen das ist nicht so, ja. also deswegen ist wirklich nee, die Musik im Vordergrund und wir entscheiden alle, wer weiterkommt
1: und auch bei den Familien, die dann da stehen und die Daumen drücken, da haben die haben alle vier Arme, also vier, zwei Arme und zwei Beine und die sind nicht <lacht> ja, bis irgendwie, gut. vier Arme vier Beine, die sind irgendwie nicht bis <lacht> ja, oh irgendwie God. in die in die, in die Haarwurzeln tätowiert und so. Also man hat das Gefühl, es ist so, es ist einfach nett und man gönnt den Leuten und wenn es dann nicht klappt, dann ja. findet man es wirklich schade und so. Also es ja, so ist, ist eigentlich ist. schon ganz toll gemacht. Würdest du dich trauen, dich auch heute noch, also es gibt ja immer mal wieder so Wettbewerbe, wo man auch renommierte Künstler hinschicken würde, wie zum Beispiel den Eurovision Song Contest oder so. Mhm. Würdest du dich trauen, Dich einer wie auch immer gearteten Fachjury, die vielleicht auch international ist oder so, zu stellen? Oder hättest du da keinen Bock drauf?
2: Ich werde jedes Jahr gefragt, ob ich Eurovision machen will für Spanien, aber <lacht> ähm, weil ich halt, weil ich halt, weil meine Musik so überall in Europa stattfindet, deswegen ist es irgendwie, die mhm. denken, okay, wenn wir Alvaro schicken, haben wir bessere Chancen. und mhm. <lacht> Ich sage aber immer nein. Und ähm, irgendwie ist es für mich halt ähm, nicht, nicht mehr der richtige Moment. Also ich finde, es gibt Sachen, die also es würde mir nicht so viel Spaß machen und ich finde da passe ich jetzt nicht so nicht so, nicht so rein. So als Songwriter voll gerne. Also eigentlich so einen Song zu schreiben, der da hingeht und und mit dem man anders dann ähm, stattfinden könnte, wäre super. Aber aber ich selber als ähm, ja, Künstler erstmal erstmal nicht, nee.
1: Kann ich total verstehen. Wenn du jetzt gleich äh, einen Hit schreibst, machst du ja heute wahrscheinlich noch, ähm, wie, wie, wie muss das um dich herum <lacht> genau. aussehen, ähm, äh, damit du äh, weißt, okay, die, die Bedingungen sind jetzt perfekt für einen guten Song. Also gibt es irgendeine Stimmung, eine Tageszeit, eine, äh, eine Klamotte, von der du weißt, dass es dir hilft?
2: Äh, eine Klamotte, ja. Äh, nee, Also, ich, also was, 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 was ich immer denke, also ich habe Instrumente, also für mich, Inspirationen sind Instrumente für mich. Also ich, ich kriege die Inspiration viel aus, ähm, aus Gitarren oder Klaviere und so weiter. Und ich habe dann ich hab ein mhm. ganz altes Klavier zu Hause bei mir, was sich nicht, nicht verstimmt. Das ist aus 1912, das ist schon mehr als 100 Jahre alt. Und das Holz ist so alt, dass es sich nicht mehr verbiegt. Das heißt, auch mit mhm. dem Transport äh, und sowas ist es nie verstimmt. Und es ist irgendwie so magisch. Und äh, ein, ein äh, Songwriter aus, aus ähm, Nashville hat mir mal gesagt, der meinte, when you're buying a guitar, um, hold it, and if the body feels warm, there's a million songs in it. Und das stimmt. Und das, dasselbe ist halt mit dem Klavier auch. Und ich glaube, mein Klavier hat so viel durchgemacht, dass ich denke, da gibt es noch Songs drin und man muss die rausspielen. Weißt du, aus dem Klavier. Wirklich. Ja, man muss die Songs rausspielen aus dem Klavier. Und ähm, auch aus der Gitarre. Und ich glaube, ähm, manchmal ist man in so einem Mut und denkt, oh Mann, ey, kein Bock mehr. Und, äh, und hol, nimmt einfach die Gitarre, man spielt einfach los und es kommen ein paar Akkorde raus. Manchmal ist es cool, manchmal nicht, aber man muss es, glaube ich, einfach identifizieren und dann irgendwann denkt man, wenn man auf so einem, so wie eine Art Trance, also irgendwann ist man dann drin und man sagt, oh krass, irgendwie das fühle ich voll, ich gehe jetzt hier weiter und dann muss man auch so weit machen, wie es geht, weil wenn man da aufhört, dann ähm, ist dein Mindset anders wieder.
1: Ich also, finde das total äh, da total interessant, weil ich glaube, eigentlich ja euer Job oder der Job, auf den es ankommt, ist gar nicht so sehr das Performen, sondern der Moment, wo du da sitzt und schreibst. Und ich denke mir manchmal, glaube ich, ich würde, glaube ich, vor so einem ja. Klavier sitzen und mir denken, oh Gott, jeder Akkord ist schon geschrieben worden und jede Melodienfolge mhm. gibt es schon so ähnlich. Und ich wäre dann ganz schnell so entmutigt, weil ich mir denken würde, alles hat ja irgendwann schon mal vor mir einer so ähnlich ja, gemacht.
2: Wenn du vor dem leeren Blatt stehst, vor dem weißen, ist es natürlich immer sehr schwierig, die erste Linie zu zeichnen. Aber trotzdem mhm. ist es halt ähm, notwendig und irgendwann wenn du drin bist und äh, dann, dann hast du keine Angst mehr. Also ich glaube, Musik soll ja nicht Angst machen. Musik äh, deswegen fand ich es cool in der Zeit in der Quarantäne eben wieder Zeit zu haben, um zu experimentieren, wo man nicht direkt denkt: okay, das muss jetzt ein Hit werden, sondern ich schreibe einfach Musik äh, so wie früher, weil es mir Spaß macht und und dann kommen die besten Sachen raus.
1: Hast du ein gutes Gespür, also wenn du jetzt eine, wenn du jetzt na, rückblickend was, was geschrieben hast, was dann später ein Hit wurde. Wusstest du, ähm, als du schon ein bisschen bekannter warst und so und es auch möglich war, einen Hit zu schreiben, wusstest du, dass es ein Hit ist, oder warst du selbst am meisten überrascht?
2: Bei, nee, es gibt verschiedene Stories, also verschiedene Situationen. Bei, bei zum Beispiel Miss Monsolle, erste Single. Gar keine Ahnung. Ich hätte voll den anderen Song genommen. Aber so also irgendwie das Label meinte zu mir, Universal meinte, hey, nee, das muss unbedingt das hier sein. Und alle wollten unbedingt das. und dachte ich, ja. ey, okay, dann, was weiß ich hab, ich habe ja noch nie so einen riesen Hit geschrieben. Deswegen, wenn ihr das denkt, dann gehe ich mal, ich habe nichts zu verlieren, mäßig. Und dann, dann kam es raus und das war natürlich dann noch j dazu. Also es war natürlich die richtige Entscheidung. Und, ähm, und dann auch bei Sophia, da da habe ich schon ein, ein, das war das erste Mal, wo ich gespielt habe, okay, ich weiß nicht, was es ist, ähm, der Song ist auch nicht der musikalste, wo, wo du denkst, okay, die Stimme von mir kommt jetzt voll gut raus oder man man merkt, hier kannst du singen oder hier, was ist so, man hat ja immer manchmal so Songs, wo man merkt, ah, okay, wow, okay, man hört den Song, man denkt, oh, krass, der kann singen. Bei Sophia ist es nicht so, Sophia ist ein sehr technischer Song ähm, mit sehr klaren Melodien, aber trotzdem hat der Song was sehr Spezielles und sehr Magisches, was man nicht erklären kann äh, und das hat es dann ausgemacht und das ist verrückt und, dann, und seitdem konnte ich es besser einschätzen, ja.
1: Okay, okay.
2: Ja, ja dann werden wir jetzt mal gucken, Instinkt. was
1: mit Hamachia passiert.
2: Ja, das ist natürlich auch gespannt. Natürlich sagt man immer sowas. immer Ja, ich wusste natürlich immer schon. Aber äh, bei, jetzt bei der Neunzehn-Single, man fängt immer von Null an, finde ich. Äh, deswegen weiß. Man kann trotzdem das Gespür haben und wenn es halt nicht funktioniert, hat man es trotzdem probiert und man hatte ein richtiges Gefühl trotzdem.
1: Aber wenn es jetzt gut laufen wird, dann wird es auch ein bisschen der Grund sein, weil du heute eben bei mir hier in dieser Show so, bist ja, nee, und nee, weil es natürlich, weil das natürlich ich, einen wahnsinnigen Push äh, ey, natürlich, äh, gibt. Natürlich,
2: also die, ich habe, Dankeschön ne, nochmal, ich habe hab ich schon Danke gesagt? Kein Problem. Okay, Nein, danke. aber es ist ja. ja. okay, okay, okay nochmal, gut. ich äh, schicke dir auch später noch Sachen. Okay.
1: Noch Sachen. <lacht> äh, Sachen. <lacht> genau, Sachen. keine roten Rosen bitte, die finde ich spießig.
0: Okay, weiß. Ach
1: Alvaro. Wie? Nein, nichts mit Rosen finde ich. <lacht> ich finde, Rosen sind absolut überschätzt. Äh, äh, Aber Geld. oder? Ich nehme auch gerne Geld. Nee, Son auch nicht. Auch Geld. nicht. Geld.
2: Magst du keine Geld? Blumen? Mir 100 Geld. 100
1: Euro. Dann kaufe ich mir selber was. Oh, ich gehe mal gerne nee. auf Nummer sicher. Aber das egal. ist so wie in Lateinamerika,
2: also, wo man zahlt, um ins Radio zu kommen.
1: Ja, bei uns geht es noch umsonst. Aber wenn ich einmal verstanden habe, dass ich auch Geld dafür nehmen kann, dann muss ich dir genau. ehrlich sagen, dann fange ich so, auch an. Hier richtig. kleine Beträge. Ich stehe halt total auf Bargeld. Ich finde ehrlich gesagt so, also jetzt äh, viel, große so, um, Beträge, haben, so, dass ne? ich, ich, ja, ich möchte gerne so 400 Euro in kleinen Scheinen im Geldbeutel. Das find so macht dicke mich so glücklich.
2: ja. ja. Toll, so kapital-warmäßig, ne? Da einfach ja. Fantastisch.
1: Ja, nur Bares ist Bares.
2: Freut so. mich für dich. Also.
1: Alvaro, I wish you what. Das war ganz toll mit dir. Danke Und, auch. Ähm, okay, äh, Und ich hoffe, du hast. Ja, bitte, gerne. Gerne. Ja. Ich bin halt, man nennt mich ja auch Starmacher.
2: Ja, ach, krass. Ey. Oh, meine, es ist, ich weiß, also, ich hoffe wirklich, dass es, äh, also, ich bin jetzt. Ich wollte unbedingt dieses Interview mit dir machen, weil sonst wäre ich nicht happy gewesen mit dem Release von Machia. Ja? Weil ja. ich hatte gedacht, es fehlt noch was.
1: Mhm. Aber jetzt sind wir komplett und jetzt, wenn es nicht läuft, ganz ehrlich, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> tschüss. Vielen, Gut. vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen
2: tschüss, Dank, Barbara. <lacht> Schönen Tag euch allen. Bis dann. <lacht> tschüss.
1: Alvaro Soler. Oh, es ist doch irgendwie fast wie eine Behinderung, wenn man Deutsch spricht und nicht Spanisch, so wie ja, er. Ja. Der spricht auch manchmal. Manchmal hat merkt man, dass er eben in, in Spanien aufgewachsen ist und dann hat er auch noch in Japan gelebt ja. und so. Der hat die Welt gesehen. Unfair. ist ein bisschen ja, das unfair. ist wirklich unfair. Also, ein toller Mann, ein tolles Gespräch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch äh, gefallen hat, dann äh, könnt ihr jetzt noch andere tolle Gespräche hören oder ihr hört dieses einfach nochmal. Mhm. Und äh, wenn es euch nicht gefallen hat, dann ist das tolle, wir können euch was anderes anbieten. Wir haben Alternativen. Ja. Und zwar all das, was wir schon gemacht haben, Clemens. Mhm. Was sehr viel ist ja, und all ja, das, ja. was wir noch tun werden. Und da kommt eine ganze Menge auf euch zu. Ihr werdet äh, euch nicht langweilen. So viel kann ich schon mal verraten. Ich freue mich auf alles, was kommt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Viele Grüße, eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Radio App und im Web. Barbaradio.de